0: Velkommen til Svingens Barnebokverden. Velkommen til Svingens Barnebokverden. Vi har nå holdt på så lenge at jeg faktiskt har gått sur i vilken episode vi har kommet til. Men det spiller ingen rolle. For nok en gang så er det to meget interessante forfattere som er gjester. Denne gangen er det forfatter Sverre Knudsen og det er forfatter Stein-Erik Lunde. Sverre, vi skal begynne med deg. Velkommen. Takk for det.
1: Når fant musikeren Sverre Knudsen ut at han også ville skrive bøker? Det var vel nesten motsatt. Det var den potensielle forfatteren Sverre Knudsen som fant ut at han ville spille i band. Da jeg var ja, ganske ung. Men, men altså av en eller annen grunn var drømmen, begge drømmene var ganske, ganske, føltes ganske ville den gangen, men drømmen om å bli forfatter var av en eller annen grunn hang enda høyere enn å, å spille i band. Spille i band tenkte jeg at skulle være kanskje mulig, men å skrive bøker, det synes jeg virka veldig komplisert. Noe som også vist sig var riktig da.
0: For det er ingen hemmelighet at jeg er veldig musikinteressert. Og i 1989 så debuterte du da en voksenbok som heter Strålende nedlag. Og som jeg leste i 1989 med en gang den kom ut. Yes,
1: ja, det er jeg, godt.
0: Eh, ikke be meg gjenfortelle handlingen i dag, men jeg husker det i hvert fall som en uh, stor begivenhet. Og, men år etter så skrev du da din første barnbok..
1: Ja, og hva var det som fikk deg til å begynne å skrive for barn og ungdom? Det var først og fremst at jeg hade små barn og drev og lagde små fortellinger til dem, særlig når vi var ute og kjørte bil i lange strekninger, så pleide jeg å improvisere noen fortellinger. Så jeg hade liksom, noe, og så ble jeg konkret spurt av Irja Torenfelt på AsK og det hadde utrolig mye å si. Det er... Eh, lignende spørsmål har jeg savnet i ettertid for å si det sånn, fordi jeg er jo klart for å gjøre alt mulig rart hvis folk spør mig. Så hun spurte, kan ikke du skrive barnbok Så sa jeg jo, eller ungdomsbok? Så sa jeg jo, og så jo jeg det.
0: Ja, får eller ungdomsbok, sier du. Og det er jo egentlig mest ungdomsbøker du har skrevet for barneungdom. Ja. ja. ja det Hva ble det også spurt? om det etterhvert, etter at du skrev den første barneboka?
1: Ja, for den første var jo egentlig en ungdomsbok, det har jeg tenkt Så det gikk, men, men det, vi snakket vel om det samtidig, det var ikke så lenge mellom dem. Så um, selv om uh, uh, jeg følte at jeg hade materialet til noe som kunne bli noen barnevers og noe sånn, så var tanken på å skrive en roman for ungdom også, heller ikke fremme, så, så var det det at uh, jeg har vanskelig for å si nei til sånn, den type utfordring, så jeg tenkte hvorfor ikke.
0: Men som en uh, ungdomsbokforfatter som har jo da skrevet uh, ungdomsbøker i 3 år, hva mener du kjennetegner en god ungdomsroman?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Uh, Ofte er det jo sånn at de bøkene man legger mest merke til er de som enten har noe, noe du føler er nytt i seg, altså at det er en friskhet eller en følelse av, av akkurat denne vinkelen har jeg ikke hørt før, eller så kan det på samme måte være at denne historien har jeg hørt tusen ganger før, men likevel er den blitt fascinerende. Så, ja. Men ofte er det de ytterpunktene som er mest spennende, synes jeg.
0: Du, Sverre, har hatt en rekke... Forskjellige jobber opp igjennom Jeg har nesten lyst til å sitere Det som er da eh, Jeg tror jeg gjør det Fra Wikipedia-siden Hvor det står Han har ellers jobbet som står det. Og der står det Piccolo, vaktmester, distribusjonsleder Konsulent for forlag og film Tømrer stuer, lærer, sjåfør, vognfører i Oslo Sporveier, ekspeditør, dokumentasjonsforfatter i Norsk Data, tekstforfatter i JBR Reklamebyrå, Philadelphia Reklamebyrå og multimediautvikler, og så står det da i parentes, internet og CD-rom, i HEP, Beatmap og Never N-O-A-S. så verst. Ja. Og likevel så har du rukket å, ut i plater og skrive bøker.
1: Det har jo vært mye sånn at jeg uh, har uh, alltid hatt mye energi, for å si det sånn. Uh, og, jeg, jo, jeg har vel egentlig aldrig tjent nok på det jeg skriver eller spiller til å leva av det. Eller, ja, det. Et par år kunne jeg leve av å spille, men, men uh, så da, da må jeg gjøre noe ved siden av, og da har jeg også hatt uh, en innstilling på at det er ok å prøve det som byrja. Så det har blitt, altså noen av de ting du nevner har også å gjøre med at jeg ble litt interessert i datamaskiner ganske tidlig. Egentlig ikke interessert egentlig, så syntes jeg de var noen avskyelige ting, men, og jeg skjønte ikke poenget med det, men da, da måtte jeg finne mer ut av det, men noe som endte med at jeg fikk jobb på norsk data slut. slutt. Fordi jeg, da hadde jeg lært meg litt om det, men det var ikke mye man trengte den gangen, for å si det sånn.
0: Men det er jo mange forfattere, eller i hvert fall en del forfattere, som egentlig ikke har vært noe særlig ute i det, skal vi kalle det, normale arbeidslivet. Det vil du si at det har vært en fordel for dig når du skal skrive bøker, uh, skape karakterer?
1: Ja, for mig tror jeg det har vært uh, veldig å, å, uh, ja å bare oppleve uh, ja, egentlig, altså bare det, det generelle sånn, ved å... Ved å det har vel veldig mange opplevd i perioder, men jeg, det har liksom vært for meg at jeg har i praxis hatt en jobb ved siden av nesten alltid. Og det, eh, det virker som det har vært en fordel, men jeg mener hvis jeg hadde fått, uh, fått uh, levd av det av å skrive fra begynnelsen, så jeg hadde jeg sikkert gått i jobb. Men det hadde nok blitt annerledes på en eller annen måte. Har du en annen jobb ved siden av nåt? Eh, det har det har varit med översättelser de de sist åren. Eh, så där i en periode så har jeg ju skrivit Hotell Caesar med. Jag har 160 episoder bakom mig. Wow. Inte alene då, men man er, det är ju det var 15 tror jeg, 13, 14, 15 personer som jobbat hela tiden med att skriva manus på Caesar. Men då är det nedlagt, men det var en, det var en fin bijobb, hyggligt det att jobba.
0: Og der får du et, et, et slags synopsis på episoden og så skriver du det ut, er det sånn det fungerer?
1: Ja, den, den jobben jeg hadde, er jo, det er jo noen som lager synopsisen også, og jeg får, får storyline, som vi kaller det som er vel enda mer detaljert enn et synopsis eh, og gjør det til dialog som jeg var da såkalt dialogforfatter noe som ja, var helt klart var lærerikt fordi det var bare noe med selv om det er Cæsar, så er det jo faktisk reelle samtaler man skal skrive. Så det, det, har vært, ja, det har vært interessant. Kanskje jeg ikke hadde trengt 150 episoder for å skjønne det jeg gjorde, men det, det har vært god støtte i hverdagens, hverdagens økonomi. Da var jo du en äckligen
0: en forfatter som då blev musiker? selv om du då inte hade utgivit något för du började ju bynta och spela men det är ju ganska många musikere som återvärt utgir böcker. Ja, vad tror du? Det kommer bra.
1: Jag tror där nog alltså med hur tiden förändrar sig, ikvets det at man börjar att bruka ordet renässans människa igen och sån där. Det skedde ju sån eh, da jeg begynte å gjøre det, var omtrent en av de andre som jeg hadde mye kontakt med, det var Arne Berggren, som jeg også hadde bakgrunn fra. Og da var det ikke så veldig mange, altså, men det dukket dyk jo opp noen uh, da også. Og det, altså, det har noe med... Vi... Jeg jag beginte ju i alla fall att skriva förfullt i ytterkanterpunken jag tror nog punken hade en ganske sant sånn förlösande effekt på mycket kreativitet att uh, där jag växte upp så var uh, altså, det var otrolig otrolig hög terskel att komma in till ett folklag eller komma in till ett platesällskap det var uh, det var uh, ja, i alla fall för en vanlig gutt fra en block uh, i utkanten av byn som jag så var det Uh, ja, det virker ganske uoverstigelig så tidligere tror jeg man kanskje ble sant, mye mer fokusert på en ting og holde på med det, men når man skjønner hvor lett det er å gi ut energivet, så får man jo lyst til å prøve alt mulig annet, se om det er like lett uh, det, jeg, jeg tror det blant annet har med det å gjøre, noe annet er jo bare at tiden er, liksom ändrar sig ju på en sån där omerklig matte som inte alltid är så lätt att skönna men nu är det så sånn, och en dag snur det säkert och så blir det en anting.
0: Ja, apropo ändrar sig, hur då vill du se si att förlagsbranschen eller bokbranschen har ändrat sig sedan du debuterat i 89? Vad är det i måte de tydligaste förändringarna?
1: Det er ju marknadsorienteringen. Jag jag alltså i en bitte liten butik på Majorstuna en godtebutikk, frukt og tobakk, kiosk kaller mange det, men jeg mener at det er en butikk da eh, og så jeg har veldig sånn kjøp og salg i blodet selv om jeg en fremdeles en gammel radis så eh, så ligger det eh, godt i meg det der med å lage skiver, ha eget plattselskap å selge, å lage presseskrive og gå i butikker og selge inn skiven og sånt, jeg, det ligger helt naturligt for mig. Så jeg problem med den siden, men det er klart, altså markedsliberalismen som vi lever under nå, har jo liksom dratt det så extremt langt. Og eh, typisk er det jeg husker, når jeg ga ut, en, altså det var mitten av 90-tallet, jeg dit ut et par tre bøker, og kom en bok som jeg hadde lyst til å gjøre noe med, og var eh, snakket da med både William Nygaard og Ole Jakob Bull, som var min redaktør, var sjef, fordi jeg hadde noen ideer om hvordan den skulle gjøre det, og husker jeg hadde, jeg mener det var tretten punkter jeg, for hvordan boken, altså blant annet som handlet om samarbeid med markedsavdeling og eh, jeg hadde en idé om å få bokhandler rundt omkring til å adoptere sin lokale forfatter slik at hver eneste bokhandler i Norge skulle ha en forfatter som bodde i strøket som de fulgte opp spesielt liksom. Jeg hadde mange sånne ideer, ikke sant? Og jeg fikk til da et møte med dem på høyeste plan og lade fram, frem, og de var kjempehyggelige og veldig glad og det var absolutt ingenting som kunne bli gjennomført. Per idag så er, tror jeg, 130 av de 13 punktene er gjennomført. Mm. Wow. Men vil du se si at det Bortsett fra det med å adoptere uh, 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 forfatter. Ja, det, det er det dårlig med.
0: Men eh, det å kunne leva av å være forfattere Det var vi jo da inne på Altså, eh, så lenge man ikke har en super bestseller eh, Og det er eh, jo forholdsvis eh, Også innenfor musikk, så, så er det klart at hvis du da selger mye plater Som man gjorde i gamle dager Så, så kunne man leve godt av det Men hvis man er på en i det mellomskiktet da Som veldig mange befinner sig mm. Er det da lettere å leve av å være forfattere Enn musiker i Norge? Eh,
1: det... Det er vanskelig å si, altså, fordi det er, så, det er så utrolig mange nyanser av det, og nå er det jo, selv om forfatternes kår har blitt skjerpet de siste årene, så har jo musikernes blitt bare helt fullstendig... Eh, ja, det, det eksisterer jo ikke noen mulighet nesten for den type, den gruppen som du snakker om, til å tjene penger på å selge musikk lenger. De må ut og spille, altså. Så på mange måter har det blitt veldig mye tøffere for musikere, altså forfattere, det, det, det strammes til hele tiden, men vi, vi har noen veldig gode systemer på plass, vi har noen, noen fagorganisasjoner som er, jobber hele tiden for å, for å ikke eh, gi for mye etter, så Tross allt vad som skjer, så, så, selv om det er jo farlig å si for høyt, da, at vi har det, har det slett ikke ille, synes jeg. Uh, men det til at vi har det sånn er jo at det kjempes hardt for å beholde de rettighetene som vi har kjempet til oss.
0: I denne podcasten så har vi gjestespørsmål fra andre forfattere. Og jeg har lyst til å ta det første gjestespørsmålet til deg. Det er fra forfatter Vidar Aspelig, og han stiller følgende spørsmål. Du er både musiker, forfatter, dramatiker og oversetter. Hvor viktig er det musiske når du skriver, og hvor viktig er teksten i musiken. Og så har han et delspørsmål til, og det er, kan du lytte til musik, når du oversetter?
1: Ta det første, nei, det siste først? Ja. Uh, Nej. Jeg, er, jeg, jeg, klarer ikke, uh, jeg klarer ikke bakgrunnsmusikk i det hele tatt. Hvis jeg har på musikk, må jeg høre ordentlig. Uh, det andre er uh, uh, dette med forholdet mellom tekst og musikk. Sånn det. Det, det, det er jo helt klart, for igjen begynner med den siste halvdelen av det spørsmålet, så er helt klart teksten väldigt viktig når jeg jobber med musik. Jeg skriver alltid tekster først. Det hender at det er små ting som dyker opp som jeg jobber in i teksten, men eh, så, ja, så for mig er det å lage låter handler jo veldig mye om teksten også, eh, at det har like med å si. Når det gjelder musiken i, i det jeg skriver, så eh, er jeg helt sikker på at jeg kunde sagt med god samvittighet at jeg, har at jeg har veldig mye å si men, men det er ikke så veldig bevisst men det er bare musik har utrolig mye å si for mig i det hele tatt for hele, min, he hele måten jeg tenker på og eh, hvilke, ja, hvilke tilstand jeg kommer i så på en eller annen måte så har det, har det mye å si men jeg kan ikke si akkurat eh, hvordan fordi men du kan jo si hvordan jeg setter sammen en text når jeg leser det for meg selv så handler vel det vel om en form for musikalitet hvordan jeg føler at det, når det flyter, når, det flyter, når det flyter det når flyter det ikke og så videre så, men øh, det er ikke noe jeg har jobbet mye med å bli bevisst på liksom, hvordan, hvordan jeg for eksempel kunne utnytte musikalske øh, ja, kunskap om musik til å konkret ba, bare skrive rene tekster sånn. så øh, ja, det er kanskje noe jeg burde vært, vært mer bevisst og jobbet, brukt mer, men for meg så er det veldig sammenflettet. Da.
0: Jeg har en uh, teori uh, som handler om uh, litteratur og musikk. Når uh, man ser på mange av det som gjerne blir stående som klassikere i musikhistorien. så er de ofte kreert av artister mens de 20-årene. Altså, de har brukt ø, noen år på å raffinere talentet sitt, og så kommer de jo ut med det store albumet et eller annet sted der i 20-årene. Mens når det gjelder forfattere, så inte det intrykk det tar lenger tid å på en måte komme til den klassikeren. Det finnes unntak i alle kategorier, selvfølgelig, men ø, der er det fort at man er 30, 40, kanskje 50 i 50-årene, før man da kommer til den der virkelig store boka som blir stående.
1: Ja, men jeg kjenner igjen det. Du kjører det. Mm. Jeg, altså jeg kan se det på hva jeg leser og hører på, ja.
0: ja. Så du, du er ikke helt uenig i min teori der? Nei. Nei. I, men du uh, holder jo fortsatt på med musik. Og jeg leste et sted at du har sagt at selv om du har skrevet flere bøker enn du er ute i plater, så uh, er det i musiken du egentlig føler at du hører hjemme.
1: Det er jo nok litt noe som skjedde når jeg skrev denne selvbiografien for, som kom ut for to år siden, eh, Sverre Knudsen, 1979 er den fulle titelen. Så, så våknet det noe til liv i meg, og så tenkte jeg, shit, jeg skulle jo egentlig liksom bare skrive en bok eller to, og så skulle jeg fortsette, og hva, hva var det som skjedde egentlig? Eh, og det skjedde jo mye, for å si det sånn, og... og eh, eh, ja, kanskje jeg gikk og ventet på at noen skulle komme og spørre meg om å spille noe, eller noe sånt. Noe. Det, det, det var ikke bevisst hvertfall, men etter at jeg hadde skrevet den boka nå, så tenkte jeg nå, nå vil jeg gjøre bare det jeg har mest lyst til. Og da begynte jeg å jobbe på en skive rett etter det, og den er, ble jeg faktisk ferdig med i forrige års, og skal mastere den denne uka. Så... Øh, det tok sin tid, men det har vært, det har vært et uh, prosjekt som jeg har hatt i bakhodet i, siden jeg ga ut forrige skive for uh, hvor lenge siden, 30 år siden snart. Så ja, det er 30 år siden faktisk. Siste, det beste skiva, kom vel i 87. Mm. Ja. Så, og um, jeg kunne sagt veldig mye om den, men det er ikke derfor vi er her nå, men, men uh, det har gjort at jeg faktisk... Jeg med Lasse Marhev, støymusikeren Lasse Marhev, som er medprodusent. Og jeg har spurt om han har lyst til å med på to skiver til, og det har han sagt ja til. Så jeg er allerede i gang med oppfølgeren. For dette har vært et, et slags eh, ja, åpning av ett nytt landskap for mig. som er Så nå er blir det rett
0: og en del album fremover?
1: Det tror jeg. Ja. Og det albumet du har holdt på med nå, det
0: skal ut til høsten, eller?
1: Ut i september, ja. Ja.
0: Men det bringer oss over på noe annet som har med bøker å gjøre, for vi kommer jo ikke utenom Aron. Og da passer det først å ta det andre gjestespørsmålet til deg. Det er fra bibliotekar og forfatter Stig Elvis Furseth. Og han skriver science fiction-serien om Aron, Arons maskin og Arons hevn er ganske mørk. Personlig liker jeg slikt, men finns det, det en grense for hvor dystre bøker for ungdom kan være?
1: Eh, det, altså, man kan gi det svaret fra, fra mange posisjoner. Hvis jeg skal svare fra markedsavdelingens posisjon først, så ja, åpenbart. Første av de to bøkene fikk masse oppmerksomhet, og den fikk Riksmålspris og ble nominert til vart tre-fire andre priser, og solgte etter forholdene bra, og i det hele tatt sånn. Den neste boka ikke en eneste anmeldelse, den er ikke ett sted, og jeg tror den er sålt cirka syv, og de känner jeg vel alle sammen, tenker jeg. Så jeg lov til å klippe plenen for dem, eller tilsvarende småarbeid. Så det er åpenbart sånn da. Men uh, det skulle kommet en en tredje biden. Ja, det opp ja. for det ryktet jeg hørt. Ja. Mm. Problemet er at jeg skissert at det tredje biden for for 5 år siden så hadde jeg det mens jeg jobbet allerede med bind 2, så hadde jeg liksom en ganske grundig synopsis for bind bin 3, og det handlet om en flyktningekatastrofe i uh, rundt Midtøsten et sted og enorme mengder mennesker som begynte å skulle, ville komme seg nordover. Eh, mot, ja, komme seg nordover. Eh, og det, plutselig, så var jo det så veldig fiksjon lenger, og det ble veldig, veldig vanskelig å skrive, og jeg har virkelig jobbet med saken. Men eh, slik det er nå, så tror jeg, jeg kan ikke bruke den tematikken i det hele tatt, fordi da blir det en helt, helt annen bok enn jeg har Så det, det har vært et, 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 det har vært et merkelig problem å støte på, men jeg, det, det funker ikke, for det blir så mange paralleller til virkeligheten som, som da blir stående på en merkelig måte, hvis jeg ikke tar hensyn til det som faktisk har skjedd, ikke sant? og da blir det jo en helt annen setting enn jeg hadde tenkt.
0: Och du har ju börjat skriva arbete på den du har skisserat ett slags Jo jag har
1: har bynt, jag har provat att byna och liksom ja. mig in i det och se hur det går og det är i den skrivningen jag ser at att det dyker upp hela tiden när jag börjar i Arons universum som jo är det kallar et slags eh uh, uh, at det föregår lite i fram uh, i, i en get ja, altså, en setting som er okänt for oss men som ikke er så kan virke så veldig langt fram i tiden det. så jeg vil jo begynne der men likevel så, så er parallellene til liksom vår, vår tid så store at nei, at jeg støtter på det i hver eneste, altså i sving så støtter jeg på det, shit, hvordan skal jeg gjøre det? det så det var en snodig ting Men hva er konklusjonen din? Er det at det
0: ikke kommer et tredje arombind, eller tenker du nå videre på andre løsninger?
1: Jeg, jeg, jeg tror med veldig stor sikkerhet jeg kommer til å skrive det tredje bindet og, men det kan åpenbart ta tid så på en måte vil det bli, vil det bli stående litt mer selvstendig men jeg har, jeg har tenkt at det skal være en trilogi og det bør, det bør avsluttes men det må gjøres på en litt annen måte enn jeg hadde tenkt da. eller på en veldig annerledes måte Skriver på andre bøker for tiden? Eh, Nej, det har i grunnen vært, i disse halvante årene hvor jeg jobbet med, med musik så, så har jeg også jobbet med Aron og Plan, bare å gjøre begge deler parallelt, noe som, er, noe som kan fungere veldig fint, men det, er, det, det har blitt eh, mer og mer musik fordi det er jo ja, det er en stund siden jeg har skjønt den ideen må legges vekk, hvertfall den opprinnelige synopsiseren.
0: Jeg har bedt deg forberede en uh, liten
1: forfatteranekdote, mm -hmm,
0: ja. så var jeg spent på uh, Altså, jeg,
1: men, når noen sier forfatteranekdote, så tänker jeg alltid på en historie om Olaf Bull, den store poeten, eh, som jo levde et uh, noe urolig liv, og som vi også har vært litt inne på her eh, som mange forfattere hadde problemer med økonomien. Eh, dette var, jeg husker, jeg husker ikke akkurat årsdag, det var tidlig på 1900-tallet, hvor, hvor eh, Bjellands hade hadde slagordkonkurranse, som visst nok Olav Bull deltok i. Eh, det påstås også av den som fortalte med anekdoten, jeg prøvde å sjekke det nå, men jeg fikk det ikke bekreftet, at den som faktisk vant var var... Eh, Eh, nå står stille, men det var en mer kjent eh, norsk, litt lettere poet fra samme periode eh, og det sies også at Olaf Bull la ved brev hvor han skrev at han eh, uh, hadde bestemt sig for å delta, men han synes premien på 25 kroner var litt lav og mente den helle burde være på 50 kroner og så kom hans forslag eh, og for før jeg sier hans forslag, så må jeg si at Ordet pikk eh, er jo ganske entydig i vår tid, men, men for en som jobber som murer, så har man en, en pikk. Det er en hakke, som også da kan være en bokseåpner. Som olaf Bull benyttet, sa han. Så hans forslag var som følger. Fram med dåsa, opp med pikken, slå et slag for hermetikken. Han vant ikke, men det var altså ikke noe snikksnakk. Bjellans hermetikk, takk, som vant.
0: Det var den som vant. Veldig bra eh, Vi skal gå videre i programmet Vi ska faktisk få inn den eh, andre gjesten For vi har nemlig eh, Stein-Erik Lunde Sittende i en stol her borte Velkommen Stein-Erik, takk for det eh, Sverre her snakket om at han eh, ikke kunne ha på musik, Når eh, han eh, sitter og oversetter Eller eh, jobber med andre ting jeg er for eksempel en forfatter som hele tiden har på musik. Og jeg vet jo at du, Sten Erik, både driver med musik og er interessert i musikk. Har du på musik?
2: Nei, aldri. Nei, Men. de hender, her er det enige. Ja. Men den hender har på musikk før jeg starter, altså liksom for å komme i gang. Eh, og da må det gjerne være musikk uten, uten tekst. Veldig ofte Miles Davis. Som, og så kan jeg slave musikken og sette med det.
0: Men dere to... Jag har skjønt at dere vokste opp i
1: nærheten av hverandre.
0: Ja,
2: 200 De, meter fra hverandre. Ok, I, ja. Cirka? Ja, noe ja. sånt
1: da. Samme borettslag. Mm,
2: det var någon uh, fire etasjes blokker i Bærum. Ja, i på ja,
1: det området man nå vel vil kalle Østerås, men den, den gangen vi kom dit så fantes ikke Østerås.
2: Ja, det heter Lyjordet, eller Eiksmarka?
1: Ja.
0: Men Sten Erik, du er to år eldre, så husker du Sverre? For det er ofte litt vanskelig å huske de som er yngre, Ja,
2: jeg husker han, men uh, mye fordi han var like gammel som lillebroren til en kompis av meg. Altså, Sverre er jo to år yngre enn meg. Og da er det, altså, når jeg var tolv, så var du ti. Ja. Og det er stor forskjell. Mm. Ikke minst når man spiller fotball, ikke sant? Ja, ja det var stor. Man lykke av ham med de små. Men uh, jeg husker Sverre godt, altså.
1: Og husker du Stein-Erik? Ja da, jeg husker det. Men han var som sagt, han var stor gutt liksom, så det var... Uh, uh, ja. Hva var ditt
0: inntrykk av Stein-Erik på den tiden?
1: Nei, jeg husker, jeg husker jeg synes han var veldig pen... Det husker jeg <laughs> Jeg har alltid vært veldig opptatt av det var veldig, Selv om jeg aldri har hatt noe spesielt homofile tendenser Så har jeg alltid vært like opptatt av pene gutter Som av pene jenter på en måte Fordi bare jeg er veldig opptatt Altså sånn estetisk uh, Det husker jeg Han var en, han var en uh, kjekk gutt Og jeg, var, og jo, jeg tror også klesmessig, at han slett ikke var av de verste i det. Det var my veldig mye busseruller i den alderen, og du endte vel opp der, så vidt jeg husker, men, men lenge så, så hadde du en, en ganske kul stil. Jeg, jeg tror jeg var pen i tøye, <laughs>
2: for jeg husker jeg hadde far, selv om vi hadde ikke spesielt god råd, men han handlet alltid på Ferner Jakobsen, for eksempel, okay. og en mor som stod i kjolebutikk på Majorstad, så jeg hadde nok eh, ja, nei, pen i tøye. Ja,
0: jeg husker det, jeg var stilfullt. Stein-Erik, jeg har... Um i og for seg er bedre begge, men jeg tenkte jeg skulle begynne med deg. Jeg bedt deg om å forberede et spørsmål til Sverre. Mm.
2: Og da, det blir nesten sånn, for å få råd av en kollega det her, for det er ting jeg lurer på selv, og som det så vidt har vært borti, for det er, man skriver for ungdom, altså romanen for ungdom, da er det sånn at um, altså man må vite hva unge mennesker i dag er opptatt av. Altså, hva, er den, hva er livet til en 17-åring? Hva, hva foregår i opp i huet på en 17-åring. Vet du nok om det til å skrive gode bøker for ungdom?
1: Ja, det er et, det er et spørsmål som jeg stiller meg selv også, som er, eh, jo eldre jeg blir, jo vanskeligere synes jeg det blir, men, men eh, nå har jeg holdt på med den Aaron-trilogien, selv om den, det tredje bindet ikke har kommet, og da har jeg vel eh, vært så høyt opp i i, uh, altså, det har vært en forholdet har vel kalt en crossover over att det er ungdomsbok også for unge voksne mm. som jeg synes er, uh, er uh, at jeg kan ha litt mer peiling på for det er jo noe man faktiskt kan lese litt om i intervjuer og at man kjenner jeg kjenner jo døttere selv som har venner og så videre så jeg støter på flere når man begynner å komme opp 16, 17, 18, 19, 20 og sånn så begynner jag. Men man ser ikke så mye intervjuer med tolvåringer, eller det er ikke så lett, Så jeg ville syntes det hadde vært veldig vanskelig å for yngre nå, tror jeg. Mm. Men jeg ville vel satt meg ned og altså, jobba med saken og funnet ut, er det noen måter jeg kan komme in i det på? Mm. For jeg merker at det er ting i vår tid som jeg, som jeg har problemer med, med å gripe. Jeg ser det skjer ting, og det er omgangsformer, det er måte man hilser på hverandre, det er tone, det er humor, det er sånne som jeg ser at her, her er det ting jeg ikke er, er på plass i, men... Uh, ja, det er akkurat sånne ting jeg ja. på. Jeg, jeg
2: underviser jo også i, i videregående skole, ja. altså 18-åringer. Ja. Og jeg merker jo det at det, her er det mer og mer som jeg ikke skjønner, og det, det går på akkurat sånne ting. De hilser på hverandre, hva er det de holder på med, med mobiltelefonene sine så mye, og liksom... Hva er det for noe? Ja. Hva er det med musikken?
0: Eh, men, og, dette er jo faktisk en av de spørsmålene som jeg har tenkt å stille deg etterpå. Er det ikke en fordel å ha mye nærkontakt som du faktisk har genom din lærerjobb med noen i den aldersgruppa du skriver for?
2: Ja, det, det skulle man jo tro, ja. men jeg tror nesten jeg kan slå ut motsatt også noen ganger. At, det, at jeg blir så opptatt av å, å få det riktig. Eh, ja. Fordi at jeg er på så nært hold, og så, så får jeg det ikke til att se brira hektar
1: och juxa liksom. Men att du ja, at du roterar dig in i i det något som kanske egentligen er detaljer för det är ju ja, er så otroligt mycket små finurligheter som, eh, ja. som finnes og det. Men eh, og en måte ja. Och i en och
2: med är det ju självförlö och och sända dem till det gick är täckning på mobilen, men där syns jag förfejk det. Alltså det syns jag inte går. Ja. Men det er jo med dialog och i böcker, alltså jag har alltid skrivit väldigt lite dialog. O det er fordi jeg er redd for at den blir så fort utdatert, ikke sant? At de uh, uttrykkene som du de bruker det det de, de, de gjør det ikke til neste år.
1: Nei, det er ett Så det er, har jeg alltid poeng.
2: vært veldig sånn, forsiktig med, men
1: Ja. Um... skal vi ta ditt spørsmål til Sten Erik. Ja, det altså det ligger jo faktisk litt i i, i samme, samme gate, men og også basert på det at vi vokste opp ved hverandre, men det er sånn hva tror du er den største forskjellen ved å være en, en Da tenkte jeg egentlig siden jeg har lest den boka di uka etter, mm. hvor hovedpersonen er 12-13. vad tror du er den største forskjellen på å være 12-13 den gangen vi vokste opp, og, gangen, og, og i dag? Tänk omtrent noen som vokser opp samme sted sånn litt utenfor byen mm. i et blokkområde. Mm.
2: Det er en, altså siden du nevner den boka da, for den handler om den dagen, eller uka etter John F. Kennedy ble skutt i 1963. Um, og når du stiller det spørsmålet så tänker jeg umiddelbart på, altså det viser alle mennesker, barn, voksne, ungdommer, de, de var fokusert, altså de, de var opptatt av det drapet. Vi hørte om det på skolen, vi hørte om det da vi kom hjem. Altså det lå i lufta hele tiden Men nå er det så mange Nå får de Inntrykk fra så mange steder Tenker jeg altså, ja. de, ser, eller de ser vel kanskje ikke på TV lenger altså, De, de men, er på så, så på mange ulike steder Mens uh, Mens det var uh, Vi var felles Om uh, opplevelsene tror jeg, I langt høyere
1: grad For det er jo sånn ja, Du husker faktisk Akkurat hvordan det var da det skjedde For det er liksom sånn det skilte sig så voldsomt ut At det var noe som var så dramatisk At alle snakket om det Og at det varte kjempe lenge.
2: Ja, men, men det er også litt spesielt Fordi altså han ble skutt på 10-årsdagen min Ja, og oi, oi, oi. det er jo det andre som er utrolig Han
1: ble da skutt på 8-årsdagen min ja. Vi har bursdag samme dag også <laughs> Men
2: det er noe derfor jeg husker det så godt For da, jeg da, da hadde jeg ikke lov til å ha bursdag Jeg hadde ikke lov til å glede meg Eller være glad for gavene Eller, eller sånt og så har gjort han gutten i denne boka To år eldre da, ja. da han er 12 ja. mm.
1: Jeg var forkjølet Så jeg hadde måttet avlyse bursdagen din Ja, det ser du yes. <laughs> Veldig interessant
0: eh, Sverre, du skal få lov å sette deg Tusen takk for at du stilte Bare hyggelig Så skal vi konsentrere oss om eh, deg, Sten-Erik Og Dine bøker Um, av en eller grund Så er det jo gjerne sånn At man blir litt grann mer husket For uh, en bok Mer enn noen andre Det kanske kanskje litt tidlig si vilken, men Men likevel har jeg en følelse Av at i ditt tilfelle så kommer uh, Boka Egg Til å stå litt uh, høyere i folks bevissthet mm. Eller kaller du den egggegegg? eller nei. Nei, jeg kaller den eggge egg. det er tre eggere Ja Um, og jeg har skjønt at det er jo På en måte en litt personlig bok For mm. uh, Den eggelekkøren jeg har med her Den vil ikke du ha
2: <laughs> Nei, det går ikke blir Det blir oppkast i studio ja. <laughs> hvor, hvor mye
0: oppkast snakker vi
2: om? <laughs> Nei, vi snakker om All som er i en altså, når, ja. Så det er jo personlig på den måten At jeg er allergisk for egget ja. ja. Så da
0: Men er det da Altså denne boka kom jo da i 1998 mm. uh, Er det så det er en men jeg lurer like, likevel på, er det lettere eller vanskeligere å skrive en sånn bok når utgangspunktet er såpass nært?
2: Det var, det var veldig enkelt den gangen. Det var det. Jeg tror ikke jeg kunne skrevet en sånn bok nå, altså, nettopp fordi det var andre boka mi, og var, jeg hadde ikke peiling på hva jeg hvordan det var å skrive bøker egentlig. Altså jeg hadde skrevet en roman for ungdom, gjennom Yll og vann, som, som uh, var bygd opp som en sånn klassisk uh, love story, uh, som egentlig var skrevet til en konkurranse, faktisk. Uh, og det, som, som jeg, der hadde jeg et skjema, husker jeg, som jeg bare uh, laget med, at uh, gutt blir forelsket, problemer oppstår, uh, ja. Mens, og, da, og den gikk, den ble en bra bok da, synes jeg. Og så skal jeg skrive en til, og da hadde jeg ikke peiling på hva den han skulle handle om. Og så tänkte jeg det, men jeg må skrive om noe jeg har greie på. Og vad er det jeg har greie på, som, eller hva det jeg er på, som få andre vet noe om? Jo, det er å spise egg, og så er det å gå og finne et, en do, og spy uten at noen merker det. Det vet jeg mye om, tenkte jeg. Og så begynte jeg å skrive det da. Og så ble det jo en uh, rar uh, historie den forlaget ville utgitt. Og så var nok den, og den fikk jo masse priser og oversettelser og, og masse oppmerksomhet. Men det, det var litt sånn uh, art by accident. Altså jeg visste ikke helt hva, hva jeg gjorde, men jeg, uh, men jeg gjorde det. Og det er en bra bok da. Men, det, jeg, men jeg leser den ettertid så ser jeg at, at den er ikke på noen måte perfekt liksom. Men den har en veldig sånn... Uh, energi eller kraft, altså du var inne på musikere, hva de gjør i unge år, nå var jeg ikke en ung mann da, da, men altså var det, som forfatter så var jeg ung og uferdig. Og er det er en sånn veldig energi og sprut i denne boka, synes jeg.
0: Men nesten 20 år senere så blir det da altså film ja. av denne eh, boka. Och den uh, har du självklart sett? <laughs> Det har jag också. Jag
2: har gått på rörlöper, ja, <laughs> ja.
0: Kan jag fråga vad syns du om filmen? Nej, jag den blev bra. Mhm. Mm ehm, um,
2: absolut. Ehm. Um, jag likt Ja, och mm -hmm. den, uh, den beholdt den av den der uh, energin där och jag han uh, som spelar Gilbert, överallt ja. att han han grejer sig fint alltså och han uh, han uh, personen såpass mye personlighet at det bærer, bærer veldig godt. Og så er jo Giske Narmann ypperlig som den onde tante. Mm. Hun er til og med Amanda nominert. Det så er. Ja. Mm -hmm.
0: Vel fortjent. Men nå heter altså historien din «Gilberts grusomme hevn». Mm. Hva synes at de skifter navn på eh, hele historien?
2: Nei, jeg, jeg ville helst at den skulle hete Egge med, mm. med tre gjer. Det, det ville jeg. Men uh, da argumenterte filmselskapet med at den er en uselderlig titel uh, på en film. Og det aksepterte jeg egentlig uten å krangle på det. Altså.
0: Ja, de vet vel strengt tatt aldri vad, som uh, egentlig er en salgbar titel og ikke... Det mitt inntrykk, Neida. og det gjelder både bøker og mm. filmer, men de bruker det ofte som argument, mm. det har jeg vært på. Um, tenkte du, da du skrev boka og etterpå, at dette kunne egne sig som film?
2: Nej, Nei, ikke Nei. det hele tatt. Men jeg skjønner, jeg skjønner jo det at den enkle, det er en slags Roald Dahl-historie. Altså, jeg hadde ikke skrevet den hvis jeg ikke hadde Roald Dahl, tror jeg. Så den er jo veldig sånn enkelt bygd opp, og en skarp konflikt, og... Det er mye aksjon og drama, så jeg skjønner at den egner seg.
0: Men visst det er sånn da, som uh, vi om innledningsvis her, at man kanske blir husket mer for en bok, så er jo ikke det noe vi velger selv som forfattere. Det på en måte de der ute som mm. velger formidlerne og publikum og så videre. Uh, er det ok at de på måte står igjen med en eller to titler, fordi folk liker å på forbinde noe ved den forfatteren? er mitt inntrykk i hvert fall. Mm. Så du har en lang knagg, og en knagg gjennom en bok, for det er vel kanskje bedre å ha det enn å ikke ha den knaggen i det hele tatt.
2: Mm. Ja, og, men problemet er jo kanskje at det skygger over da, for, uh, for bøker som man anser som, uh, som uh, viktige selv. Og det er jo lenge siden jeg har den boka, og det er jo bøker skjerne i forfatterskapet som jeg synes som jeg har jobbat mye mer med, og som... Uh, som har betydt mye mer for meg å skrive, som, som er mer glemt. Så det er klart, jeg, det er jo et problem, men jeg, jeg kan jo ikke bli eh, sur på mennesker som har lest Eggo-likten og skryter an.
0: Nei, for eh, du snakker om eh, ting du har gjort senere, og du har gjort veldig mye forskjellig. Mm. Du er hva jeg vil kalle en meget allsidig forfatter. Ikke bare skriver du både på bokmål og på nynorsk, <laughs> men du har jo da skrevet biografier, det er bildebøker, det er ungdomsbøker, det er krim, det er essay-samlinger. Og uh, så har du jo jobbet mye med musikk mm. uh, og musikkteater. Uh, hvorfor så stor uh, bredde på det du gjør?
2: Det, det tror jeg egentlig er litt sånn tilfeldig. Jeg har i hvert fall ikke planlagt det, men det er så sånn at um, jeg blir litt trukket til det jeg synes... Uh, er gøy å gjøre, og som Sverre litt var inne på i sted, altså hvis folk spør meg, så sier jeg gjerne ja. Og alle de fem sakprosa-utgivelsene som er biografier, det er um, oppdragsskriving. Altså forlaget har spurt meg om å skrive de biografiene. Eh, sangteksten jeg skriver er fordi jeg omgås mye musikere da, der jeg bor, altså i Tønsberg, og har et band der, og, og de, de er... Um, fornuftig nok til ikke å skrive tekstene selv så det er bedre mig om å gjøre det så det gjør jeg liksom eh, veldig gjerne
0: da eh, ja, sånn er det for det slår meg, det er ikke alle musiker som burde skrive tekstene Nei, da, selv det, det har
2: slått meg og gitt <laughs>
0: men det bringer oss veldig lett over på det første gjestespørsmålet som igen kommer da fra forfatter vida Aspeli og han skriver du eh, skriver sakprosa og skjønnelitteratur i sakprosene skriver du om andres liv. Edvard Munch, Henrik Gibson, Amalie Skram og Alf Preussen. Hvor viktig er erfaringer fra eget liv for den skjønnlitterære skrivingen?
2: Eh, jo, det er viktig det. Eh, og jeg tror at det, alt jeg skriver skjønnlitterært har ganske sterke innslag fra mitt eget liv. Ikke nødvendigvis hendelsene, men, men altså, jeg prøver jo også å finne tilbake til følelsen. Da. Altså følelsen av frikt eller følelsen av å, å bli forelsket, eller følelsen av å ta den første røyken. Eller, altså, det der. Og da da leiter jeg jo i mitt eget liv etter det her. Det, det gjør jeg desidert.
0: Ja, for du har jo uh, den boka som heter «Sangen fra Rom 22», mm. og det er jo da en slags kollektivroman om en mm. klasse. Og den kommer den ideen ut fra lærerverksomheten? Ja, det ja.
2: gjør det helt klart. Så mm. har jeg har jo vært lærer siden 1979, altså først 25 år i ungdomsskolen, og så i videregående skole, nå i halv stilling da. Men det er klart det, altså sangen fra Rom 22, og Rom 22 er jo et klasserom, og, og da prøver jeg da også å gi en stemme til alle de 24 elevene som går i den 9. klassen som jeg skildrer da. Så det blir jo, og det kan jo også ses på som en slags novellesamling, ikke sant? Altså hvor hver novelle har en av de 24 som hovedperson, og hvor de går inn og ut av hverandres fortellinger. Så jeg trodde ikke jeg kunne skrive den uten å ha jobbat som lærer, nei, det tror jeg ikke.
0: Hva med musikkinteressen, hvordan har den influert forfatterskapet?
2: Nej den altså, jeg vet ikke om den har influert direkt men, men jeg har jo vært, alltid vært veldig opptatt av musik. Og jeg skjønte tidlig da, at jeg ikke kunde bli musiker selv, men det var jo der de tøffeste gutta var, så jeg skulle jo gjerne det, men der Prøvde du hardt nok, talen.
0: da? Nei, det, det, er, det er jo 10 000 timer, de sier, ja, for å bli god på et nei, instrument. Nei, det er ikke det, da. Men, mm. men
2: jeg tror ikke jeg har nok talent, gitt. Um, men musiken har jo fulgt mig hele tiden, og, og jeg er jo veldig sånn, festet i den singer-songwriter-tradisjonen, hvor tekst betyr mye. Og jeg har jo vært opptatt av hvor mye som egentlig fortelles i en tekst da eller som kan fortelles på tre minutter og og jeg har jo til og med skrevet en, en roman som heter Et år og den er, den er Don't think twice it's right av Bob Dylan og så har jeg blåst opp den til en ikke en lang roman da, men en roman på 200 sider det han fortelle på fire korte vers og tre minutter så det har jeg prøvd konkret da
0: jeg vet ikke om det var svar, men det bringer oss i hvert fall over veldig naturlig til det neste gjestespørsmålet, for det kommer jo da også fra eh, bibliotekar og forfatter Stig Elvis Furseth. Og han skriver, Jeg har egentlig to spørsmål i eit. Du har skrivet en biografi for ungdom om Bob Dylan, og er fanboy av Nobelprisvinnaren. Hadde du problem med å være kritisk til dylen i skrivprocessen og hva om Noko ved Bob Dylan er relevant for ungdom i dag? Skal jeg
2: svare på nynorsk da? <laughs> ja, akkurat hva du vil. Nei, ja, altså kritisk til Bob Dylan da jeg skrev den uh, biografien. Var det det spørsmålet? Er det, er det det ja, hadde du problem med ja. å
0: være kritisk til uh, både ja. i skriveprosessen, det er første delen av
2: spørsmålet. Men nå er det noe... Det er ikke egentlig en tradisjonell biografi, eller jeg ser i hvert fall ikke på det som det, da. Jeg, og jeg kaller det også et personlig essay, fordi den er veldig sånn uh, stykket opp med, med mitt eget liv. Altså... Uh, i 1975 var jeg 22 år, for eksempel, og nekta militæret, og da, ja, og, så det, det handler masse om, om meg også der. Eh, og kritisk distanse, eh, jeg, altså jeg hadde aldrig tenkt at jeg skulle ha det til Bob Dylan, altså han, for meg så er han, eh, ja han på linje med Chaplin og Picasso og Kafka liksom, altså der oppe. Uh, men det er klart jeg, veldig, altså jeg, er jo, jeg var jo veldig kritisk da han uh, ble born again kristen og sånt mm. Så det er greit at jeg ikke henger med Men uh, det er, han, han er litt som en sånn god kompis altså jeg, jeg, Han kan gjøre mye han og
0: jeg tilgir han alltid Men Dylan var jo en del av et ungdomsopprøv en gang i tiden mm. Og nå er han en gammel man Og spørsmålet her er jo litt av, Er det noe ved Bob Dylan som er relevant for ungdom i dag?
2: Ja, altså som uh, en som, kan, uh, som behersker håndverket og skriver en sang, uh, er han, vil han alltid være relevant. Altså på samme måte som Dylan uh, hermer etter Woody Guthrie og Hank Williams, så er det uh, unge låtskriveren nå i dag er opptatt av Bob Dylan. Det er mine elever også. Ikke hele klassen min, men alltid to-tre i hver klasse. Mm. Som jeg synes det er stas at har som peiling på Dylan.
0: Jeg tar for at du uh, syns At det er helt fint At uh, Dylan har fått uh, Nobelprisen i litteratur Endelig <laughs> ja. Men tror du noen gang En barne- og ungdomsbokforfatter kan få den prisen? Mm. Ja, så altså det var jo Astrid Lindgren Skulle jo hatt den Det er det mange som uh, mener klart,
2: og det er det mange som mener ja. Så ja, det er vel ikke
0: Jeg ser vel ikke det som umulig nær nei. nei, vi får se Ja men, uh, tatt din uh, musikinteresse, uh, jeg har lyst til å prøve på deg. Uh, jeg synes det er lettere å sette opp en liste over de fem beste artistene i verden, enn å sette opp en liste over de fem beste forfatterne, som jeg liker. Er du enig eller uenig? Hm. Det var en nøtt. Uh. Fordi jeg får nok et annet utgang type emosjonelt forhold til personen, tenker jeg eller bandene for den saks skyld uh, mm. enn jeg muligens får til de forfatterne, der er det mer enkelt romanene hvis ja, det ikke har
2: ja, nei jeg, jeg tror ikke jeg er helt enig der for det, for det er jo også altså de de virkelig store forfatterne som har preget mitt liv og jeg er vokst opp i et lesende hjem da, eller med en lesende far i hvert fall så, så jeg leste mye tidlig, og det er klart de enkelte sånne ikoniske forfattere, altså Virginia Woolf, Faulkner, Hemingway, de har en veldig sterkt forhold til også personene. Altså. Men det er klart musik er jo med en på en annen måte. Altså, musik er der jo på fester, det kan være der i bilen, litteraturen er der jo mer enn når sitter med en bok, altså i lenestolen min eller ligger på senga
0: men, men føler du at du ser etter noen av de samme tingene i en god bok som i god musikk? Ja,
2: jeg ser etter jeg ser etter det som kan hva skal jeg si, forklare med verden forklare med meg selv
0: Jeg tar for gitt at du er mer en vanlig opptatt av tekstene i musikk ja. Hvis du skulle ta bort musiken. Uh, og bare konsentrere om tekstene, at vi skulle lese dem. Hvem, hvem er liksom de, de store da, mener du? Nei, ja,
2: men det, så, sånn gjør, gjør jeg det aldri. Altså, for sanger er, uh, skildrer aldri teksten ut sånn, egentlig. Og <tøk> grunnen til at jeg ble så opptatt av Dylan i sin tid, og, og Cohen, det var, det var helheten, altså. Det var foredraget... Um, og melodien, men særlig liksom foredraget, holdninga liksom, altså det der trøkket som jeg følte, og stemninga rundt det, og det var det som fanget meg, og så gikk jeg til tekstene etter hvert da, og... Og det er sånn at um, eh, det, altså vi, ja, nå finnes jo ikke så mye CD-er men altså når tekstene er trygt på coveret, eh, det har alltid tatt lang tid før jeg har tatt fram det arket og så lest tekstene. Jeg har alltid hørt sangene mange, mange ganger selv. Og jeg insisterer også på det når jeg skriver eh, tekster for bandet mitt i Tønsberg, da, Herren i haven. Uh, vi kom nå med vår fjerde CD, der jeg tar aldri tekstene mine trygt på coveret. Og det er nettopp fordi det vil at de skal oppfattes som sanger, at det skal høres. Så nå beveger jeg meg bort fra spørsmålet ditt, men jeg svarte vel på en måte likevel. Absolutt.
0: Jeg det på en vis. Ja, det, det er det sånne teorier og spørsmål er til for, for å få forskjellige meninger. Men det, men du har jo da vært ute og turnert med musiken for ungdom. Mm. Har du skrevet noe for barn noen gang
2: på, på musikk? Mm. Ja. Jeg har eh, en forestilling som jeg har turnert mye med som heter Himmelbro som eh, reiste sammen med tre musikere, og der er det um, og det består av en fortelling da, altså bilder på et lærhet, også en fortelling som jeg leser, og isbedd eh, 6-7 sanger som jeg har skrevet. Og det er for barnet, ja, altså fra 1. til 7. klasse.
0: Mm. vad tror du er årsaken til at du ikke har fått noen tydelige, eh, gode barnartister som alle refererer til etter Knudsen og Ludvigsen
2: Nei, det kan, Du hadde jo Maybrit da, kanskje ja. Men Knudsen og Ludvigsen er, de var fantastiske fabelaktige, så jeg synes de er,
0: de er jo arvetagerne etter Alf Preussen, synes jeg eh, Kanskje det blir en uh, ungdoms barnebiografi der også fra, fra dig.
2: Ja, det du se. Eh, men altså i og for seg, altså en kar som eh, Odd Nordstoga har jo så vidt vært innom eh, med noen barneteve-ting, og han synes jeg kanskje er ja, en av de beste trubadurene vi har, da, eller artisten som både, både eh, behersker det å skrive tekst, og det å skrive musik og det å framføre det. Mm.
0: Så kommer det et det ikke er obligatorisk å svare på, og det er hva driver du med nå?
2: Ja, jeg kommer med en bildebok nesten neste år, som vi driver og velger illustratører i disse dager. Mm -hmm. Så den kommer neste år, ja. Og så, ja. Ellers har jeg skrevet, holdt på mye med sanger siste året, og så har jeg en eh, ungdoms-voksen-roman ung liggende som
0: jeg stamper med, da så som jag har ett projekt på gang, det. men likevel så har jag lyssnat och ta fram et tredje gästespörsmål som kommer faktisk fra författar Gro Röst. Och hon frågar vad gör du där som skrivesperra eller idétorka lägger sig som en kall våt klut over dig?
2: <går> Nej, det hørtes jo veldig dramatisk ut det der, men, men det som jeg gjør sånn uh, konkret praktisk sånn i hverdagen, det er veldig ofte å sette på noen musik faktisk uten tekst som uh, sparker meg i gang
0: særlig Miles Davis ja, ja. Mm. jeg bedte deg om en uh, liten forfatteranekdote ja, nå vet
2: jeg om det var var fra um, eget liv, eller altså, det står jo helt flitt, ja,
0: så jeg, jeg håper man kan få begge deler. Ja, nei, er, men da, da
2: tar jeg uh, en fra eget liv, for ja. nå er det jeg tenkte på da, og da, vi er tilbake til den boka Egg, uh, og, for da var jeg jo helt uerfaren som forfatter, og den handler jo da i korthet om en, uh, altså en gud som har lærings for egg, og så har den en tante som ikke skjønner det der, eller som ikke vil skjønne det, og som lurer egg inn i maten hans, slik at han kaster opp og blir syk, og så bestämmer Gilbert seg for å hevne sig på hun tante. Og det er en ganske spektakulær hevn. Ondskapsfull og, ja, og dramatisk. Og så var det sånn at da jeg leverte manus til forlaget, så ville de gjerne ut i der som bok, og med illustrasjoner av Kim Hjortøy. Men de ville at han skulle angre at han hadde hevnet seg. Han hadde jo nesten brent opp tanteen sin. Og på forlaget sa det, at han, han må angre. Han må jo, det må jo være noe. Og så ga jeg med på det. Selv om jeg, jeg, visste, jeg, jeg ville ikke han skulle angre, jeg ville han skulle stolt av den hevnen han hadde gjennomført. Og så kom boka ut, og så en, fikk en gode kritiker og priser og greier, og så ble han anmeldt i Aftenposten, og så skrev anmelderen der at dette var en gubbok men han skulle inte ha angra. Stod det där. Och detta har jag berättat för min net på så vi är vi är goda vänner altså. Men det så det berättar mig jo at man uh, bør lyssna till sin inre stämma då och så inte alltid höra på
0: redaktörer kan alltid hører Nei, på dem. Nei, men ofte, det, ofte. ofte hører mm. på dem. Jeg har også særlig et par eksempler hvor jeg mener at redaktør RER for exempel har tatt feil. Mm. Gjerne to stykker som har ment akkurat det samme og jeg har ment det motsatte, og da blir det vanskelig å stå imot. Men i ettertid, leserne har sagt något. annet. Mm. Veldig fint å ha deg her, Stein-Erik. Hyggelig at du tok turen fra Tønsberg. Og eh, Svingens Barnebokverden er tilbake om en måned. Og da har vi to nye spennende gjester. Takk til eh, Kaplendavn for eh, lån av studio. Og vi høres. Du har hørt på Svingens Barnebokverden med Arne Svingen.